0: We beginnen al bijna met de podcast, maar voordat het zover is, wil ik je even laten weten dat we binnenkort iets heel tofs voor je hebben. De gratis Free Your Mind Challenge. Wil jij je mindset verbeteren, stoppen met piekeren, minder belemmerende gedachten ervaren en beter omgaan met tegenslag? Schrijf je dan in voor deze challenge via www365 slash challenge Het is van 26 mei tot en met 29 mei en ik heb er heel veel zin in. We beginnen nu met de podcast. Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Van harte welkom bij deze nieuwe podcast. David, ik hoop dat je deze keer wat minder agressief op me zal zijn dan de vorige keer. Zo, gaan
1: we, gaan we nou alweer beginnen. <laughs> nou, wat, 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 wat zo leuk is, aan, aan, ik bedoel, we waren het ook echt oprecht met elkaar oneens, en dat is ook zo gebleven. Maar wat zo interessant is, is dat dat bij heel veel luisteraars tot allerlei, nou in ieder geval reacties heeft geleid, want we hebben nog niet eerder zoveel reacties gehad op onze podcast. ook Allerlei privéberichten en mensen die ons dan nou ja, op wat voor manier dan ook gingen laten weten wat dan hun mening was in dat uh, debat wat we hadden
0: vorige week. Ja, klopt. Ja, dus blijkbaar moet je eerst polariseren of zo, of blijkbaar is het aantrekkelijker om, uh, om ruzie te maken, om, om het oneens te zijn, laat ik het even meer omschrijven zoals het eigenlijk was. Dan dat je met elkaar gewoon een punt probeert te maken. Wat volgens mij ook waardevol is of leerzaam is. Is het makkelijker of eh, het doet meer op het moment dat we tegen elkaar gaan lopen roepen. Dat de ander het helemaal wat mis heeft. Nee, misschien is het wel zo dat je als luisteraar dan beter je eigen gedachten kunt vormen.
1: En op het moment dat wij het standaard met elkaar eens zijn. Dan ben je misschien als luisteraar in eerste instantie aangewezen. Om een, een soort tegenidee te maken. Om wat dan ergens in het midden uit te komen. Ik weet niet precies hoe dat werkt. Maar het is wel interessant. Uh, bedoel, het zijn gewoon de feiten. We hebben nog niet eerder zoveel reacties gehad op een... Op een podcast. Maar ik wilde er geen gewoonte van maken. Om, om hier nou maar een debatprogramma van te maken. Het, het, ik vind het helemaal oké okay om het ergens. Daar uh, ben ik zeer comfortabel mee. Om, om met elkaar oneens te zijn. Het is zeker geen doel om het maar de hele tijd eens te zijn. Daar, daar, daar worden we denk ik niet wijzer van. Met elkaar. Nee, nee. Het is ook niet ons doel. Om jou als luisteraar mee te nemen. In een soort gelijk. Want daar gaat het ook helemaal niet over. Nee. Blijf alsjeblieft zelf nadenken. Maar goed, dat was, een, was een, inderdaad een opvallende gebeurtenis van, van, van vorige week. En ik ben benieuwd waar we het deze week over gaan hebben.
0: Nou, dat sluit in zekere zin wel een beetje aan bij dat uh, eens en oneens thema. Want ik kwam er de afgelopen tijd achter. En dat is iets wat al langer speelt. Dat is al een, een aantal jaar aan de gang. Maar dat werd de laatste tijd door de coronacrisis uh, extra urgent. Uh, dat ik het opeens niet meer eens ben met wat wij zelf, jij en ik, lange tijd hebben gezegd, uh, gevonden en ook in interviews hebben laten horen. En ik dacht, misschien is het zinvol om daar eens over te hebben... van wat er nu plotseling ook maatschappelijk heel zichtbaar wordt... en wat zomaar de komende jaren een, een hele beweging zou kunnen worden.
1: Oké, okay, ik ben benieuwd.
0: Het gaat hierom. Wij hebben lange tijd gezegd... loondienst is een verkapte vorm van slavernij. Het zou misschien zelfs uh, verboden moeten worden... want ieder mens heeft het geboorterecht om in totale vrijheid te leven... En daarom zou er niemand mogen zijn die zomaar bepaalt wanneer je wel of niet op vakantie gaat of tot hoe laat je op een bepaalde plek moet zijn. Want daar ga je zelf over. En omdat dat nou eenmaal toch in een bepaalde professionele vorm gegoten moet worden, zou het nou beter zijn als iedereen ondernemer was. Of als iedereen zp'er was in ieder geval. En nu de laatste tijd, dat was natuurlijk eigenlijk al een paar jaar aan de gang, maar nu de laatste tijd denk ik nou, ik weet het niet zozeer of we daar nou... Uh, of, of we daar nou wel of dat zo gelijk
1: Nee, nou, dat hebben we ooit een keer... en ik moet het een beetje nuanceren. Volgens mij hebben we dat ooit een keer ergens in een interview geroepen. Het is ook niet zo dat onze programma's erover gaan... Nee. of dat wij daar een enorme missie van maken... om maar het loningsverband af te schaffen... Uh, nog daarin om de, uh, de politiek in zouden willen. Maar het is wel waar dat we geroepen hebben... en dat ben ik ook nog steeds wel met ons in zekere zin eens... dat op het moment dat je zelf in een contract... zoals van jezelfbeschikking uit handen geeft, dat iemand tegen jou kan zeggen van... ja, jij moet gewoon deze kopietjes maken, want dat, eh, ik ben jouw baas... en jij hebt dat maar voor mij te doen. Dan kom je in een um, ja in een bijna een militair achtige omgeving... in een soort militaire structuur terecht. Wat heel vervelend, lijkt mij, is voor degene die wat lager in de voedselketen staat. Op ja. dat soort dingen. Dus we hebben dat wel onszelf eens laten verleiden om daar een uitspraak over te doen. <laughs> het is natuurlijk ook zo dat op het moment dat je zelfstandig bent... dat je meer...
0: Uh, meer vrijheid hebt. Ja, dat was natuurlijk de agenda daarachter. Hè? De agenda was... Joh, wij... We waren eigenlijk nergens tegen, we waren vooral voor... Voor een leven in vrijheid, omdat we geloven dat dat... als je je eigen keuzes kunt maken, dat je makkelijker ook... Uh, je eigen innerlijke vrede... Um, dat je daar contact mee maakt. Als je in vrijheid kunt leven, dat je daarmee ook makkelijker... in vrede kunt leven met jezelf, omdat je niet de hele tijd... de, de opdrachten van een ander hoeft uit te voeren. Maar, nu is er... Natuurlijk opeens heel duidelijk door de coronacrisis. Maar ook al de afgelopen jaren. Omdat ook sowieso het maatschappelijk debat daar wat over verandert. Is ook de achterkant van die vrijheid opeens heel zichtbaar. Want het wordt mij ook steeds duidelijker. Dat veel van die vrijheid komt met het offer van eenzaamheid. Of met het offer van zelfs um, een totaal gebrek aan bescherming. En nu ineens zie je natuurlijk. Doordat, er, um, doordat de economie zulke klappen krijgt. En dat er vervolgens ook nog eens een keer gebonden zijn aan bepaalde uh, regels over waar je wel en niet mag zijn met hoeveel mensen. Dat er heel veel mensen zijn die voor zichzelf werken. En in, in, in goede tijden een leven hebben wat inderdaad gaat over vrijheid en zelfbeschikking. Maar nu opeens gaat het over een totaal gebrek aan sociaal vangnet, uh, financieel vangnet, maatschappelijk vangnet. Waarbij we opeens heel erg, waarbij veel, heel veel mensen op zichzelf zijn teruggeworpen. En er niet alleen een enorme golf van. Eenzaamheid ontstaat in de maatschappij. Maar ook een enorme golf van enorme financiële onrust en onzekerheid. En niemand om op terug te vallen. En toen dacht ik, ja, jeetje. We, we, dat is helemaal niet zo'n goed idee als iedereen maar de hele tijd uh, alles alleen doet.
1: Nou is er, ik weet niet hoe lang geleden, maar ik gok een aantal jaar geleden... een, een discussie geweest over of zp'ers verplicht verzekerd zouden moeten zijn.
0: Ja, die speelt uh, nog steeds volgens mij.
1: Ja, alleen dat is geen... Uh, wet. Ja. Dat is nu een, een, ja, dat is een aantal, aantal jaar geleden begonnen. En in mijn vriendenkring zitten opvallend veel zelfstandigen. En die waren daar allemaal morrikers tegen. Ja. Maar dat is natuurlijk wel interessant. Want op het moment dat jij niet... Een ik snap het ook wel, want daarmee word, ja, je was toch zelfstandig. Ja. En dan ineens moet je een verplichte verzekering hebben. Ja, dat botst heel erg. Dat botst. Ja. En ik kan me in deze tijden voorstellen... Want het zijn namelijk diezelfde vrienden die nu ineens heel boos zijn... dat zij maar een paar honderd euro toegeworpen krijgen of zelfs helemaal
0: niks. Ja, en dat er dus niet die bescherming is. Exact. Dus, die dus willen eigenlijk in, in, als de zon schijnt, willen ze niet het dak repareren. En als het regent, willen ze, willen ze eigenlijk dat iemand anders het dak voor ze repareert. Ja, of
1: had het, had het al beschermd moeten zijn? Of vinden ze het gek dat ze niet mee worden genomen? Nou, ja. Dit is, dit is een, een discussie die je natuurlijk van heel veel kanten kunt voeren en ook heel veel en voor heel veel beroepsgroepen, ook zelfstandige beroepsgroepen... niet geldt of juist weer wel geldt. Maar het ja. interessante is dat er nu een hele nieuwe situatie is... wat ook weer vraagt om hele... Ik denk dat je bijvoorbeeld zo'n beschermingsmaatregel...
0: er nu heel makkelijk door zou fietsen. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ik vraag me ook af of dat niet recent toevallig is gebeurd. Maar dat, ik ben niet helemaal op de hoogte van de laatste politieke besluiten daarover. Maar, de, maar wat, wat je wel ziet is... Ik geloof niet zozeer in teruggaan... 50 jaar geleden was iedereen in loondienst. En dan ging hij ergens werken. En dan werkte hij daar 50 jaar mm -hmm. of zo. En dan, uh... Maar 300 jaar geleden was bijna niemand in loondienst. Behalve als je soldaat nee. of boerenknecht was. Nee, precies. En, maar, wat ik dus denk is dat dit zich als een soort golf zal doorontwikkelen. Maar dat we wel uh, uh, een nieuwe fase ingaan daarin. Want volgens mij is dat ondernemerschap. Iets wat juist heel veel, waar juist heel veel positieve kwaliteit in zitten, Het oplossen van problemen, het nemen van initiatieven, risico's durven nemen. Superveel creativiteit kun je erin kwijt. Alleen is dat doorgeslagen naar een totaal neoliberaal, liberal, individualistisch, ieder voor zich uh, samenleving. Die nu opeens laat zien, hé hey, wacht eens even. Maar zo zijn we helemaal niet. Zo zijn mensen helemaal niet. We hebben elkaar nodig. We, hebben helemaal, we, zijn, we leven niet alleen No man is an, is an island, is volgens mij zo'n uitspraak. Geen, niemand is een, geen mens is een eiland. Je, je bent altijd onderdeel van een groter systeem. En in plaats van jezelf buiten dat systeem te plaatsen... door bijvoorbeeld te zeggen, ik werk voor mezelf... en ik ben nergens, uh, ik, heb, ik heb geen enkele verplichting, ik ben niemand iets verschuldigd... ik regel het zelf wel. Dan kom je er in dit soort momenten achter dat dat vaak helemaal geen stand houdt. En dat we dus wel iets samen hebben te doen. En volgens mij komt nu de, de grote vraag die we met elkaar hebben uit te zoeken is... Hoe kunnen we onszelf ook weer opnieuw verbinden? Hoe kunnen we als maatschappij binnen dat ene stuk... zodat je wel je eigen creativiteit en ondernemerschap kwijt kunt... maar ondertussen ook kunt ervaren... zowel in zeg maar emotioneel ervaren, omdat het zo voelt... maar ook praktisch in hoe dingen met elkaar georganiseerd zijn... geregeld zijn, uh, vangnetten bestaan, andere manieren. Hoe kunnen we nou zorgen dat dat wel gezamenlijk gebeurt?
1: Ja, dan zou je eigenlijk nog één slag overheen kunnen maken. Je hoeft niet op het moment dat je ergens tegen bent of iets die niet meer wil. Bijvoorbeeld zo'n oude structuur als het bijna militaristische um, grote bedrijf. Ik, ik, ik word hier stagiair of ik begin in de postkamer en ik hoop dan ergens hoger op in het management te komen en dan ga ik de rest van mijn leven over doen. Ja. Dat is wel echt voorbij. Ook bij de grote bedrijven trouwens. Ja. Maar je kunt daar natuurlijk wel een aantal hele waardevolle dingen in meenemen. Je hoeft natuurlijk niet daarmee ook al die goede dingen af te zinken. Dat is volgens mij helemaal niet nodig. Nee. En een aantal dingen die Heel goed werken, bijvoorbeeld van het hebben van eh, loondienst, is dat je een bepaald ritme maakt in je leven. Ik zie mijn vader nog elke dag om zes uur opstaan, om zeven uur in de trein zitten, dan naar zijn school gaan waar hij 40 jaar gymnasium is geweest en dan vervolgens weer naar huis elke avond. En dat geeft ook een bepaalde structuur. Ja. Dus op het moment dat je ergens, uh, op het moment dat je een bepaalde uh, nou, mate van basis wil maken, laat ik het daarover hebben, er zit nog wat meer in dan dat, maar op het moment dat je een bepaalde basis wil hebben, Kijk, wat je, wat je natuurlijk niet wil... en ik gok dat dat ook helemaal geen, per, niet per se een probleem is voor, uh, voor mensen... maar in ieder geval is het heel, heel heilzaam, heel waardevol... om dingen stapje voor stapje te doen, om, te, om ervoor te zorgen dat... en bij een loondienstverband uh, dat, ligt dat al veel meer voor de hand. Yep. Kijk, Dat wij dat nou hier toevallig met uh, 365 dagen succes... wel heel anders hebben ingericht. Bij ons zijn er geen werktijden en men zoekt het maar uit. Maar dat levert ook voor een bepaald soort medewerkers... die zijn hier dan ook niet of niet meer... Ook uitdaging op, want dat moet je maar net willen of kunnen.
0: Ja, en tegelijkertijd, en ik denk wel dat we daar dus ook als werkgever... wel in profijden, je noemt het ritme, het is ook mm -hmm. een, een hartslag. Wij hebben ja. wel heel duidelijk een hartslag georganiseerd als bedrijf. In de, de momenten waarop we elkaar wel zien, ja. de momenten waarop we elkaar wel spreken. Zelfs nu in coronatijd, elke ochtend, kwart over negen... zit het wow. hele bedrijf Allemaal. met elkaar in een
1: Zoom-achtige, uh, hangout-achtige omgeving... waar we elkaar en zien en iedereen even in vijf minuten... Totaal
0: ja, een, een update geeft. Even aan het is geweest, Even
1: zegt wat het speerpunt is vandaag. Wie die nog nodig heeft vandaag. Et ja.
0: En dat geeft heel veel hou
1: vast. Dus nee, ja. Je hebt dus ook een structuur nodig om dat te doen. Maar goed, daar kom ik zo nog op. Het idee van ritme. Wij starten die dag dus om kwart over negen. Vervolgens is iedereen verder helemaal vrij om, om daar wel of niet bij te zijn. Of om die dag uh, wat dan ook maar te doen. Maar om kwart over negen is dat moment. Er is natuurlijk geen mens in onze organisatie die daar niet bij is. Want ja, dat is nou net even, precies wat jij al zei, de hartslag van zo'n organisatie. Nee, je wilt niet
0: een hartslag missen, toch? Nee, dat
1: is zonde. En het is ook heel leuk. Ik, ik, het, is ook, het is helemaal geen vervelende, het is geen, geen controlemeeting. Het nee. is juist een, een meeting waar je elkaar kunt helpen, waarbij je relevant kunt zijn. En waarbij je hoort waar de rest mee bezig is. Het is een hele waardevolle, ook heel leuke en vaak heel grappige meeting. Ik vind het in ieder geval heel erg leuk, kost geen enkele energie. En die meeting duurt ook nooit langer dan een minuut of tien, meestal maar vijf minuten. Dat gaat uitstekend. En er zijn er in ons geval toch al gauw 20 mensen aan het woord geweest.
0: Ja, en daarmee raak je ook volgens mij meteen aan het tweede element... wat veel van die uh, wat, wat er vaak misgaat in als je helemaal in je eentje werkt. Namelijk dat je een community van gelijkgestemden om je heen hebt. Ik zag toevallig op Twitter dat zelfs iemand... die altijd zit te schelden op uh, kantoortuinen... omdat het daar zo uh, lawaaierig is en je zo snel afgeleid was... Die, aan het, die nu opeens aan het roepen was... och, ik mis mijn collega's zo. Dat laat volgens mij zien natuurlijk een open deur. Wij mensen zijn allemaal sociale wezens. We hebben elkaar nodig. We hebben dit samen te doen. En daardoor zie je ook dat veel ZP'ers die dat niet hebben georganiseerd voor zichzelf. Of die daar niet onderdeel van zijn. Dat die nu ook echt een beetje met hun ziel onder hun arm lopen. Van oké, okay, nou ja, mijn vrienden zijn allemaal met hun eigen dingen bezig. Daar kan ik het niet al te veel mee over werk hebben. Mijn klanten die zijn er niet meer. Of die zijn nu druk om zelf bezig te zijn met allerlei andere dingen. En wat blijft er dan opeens nog voor professionele omgeving over. Waar ik onderdeel van ben. Waar ik met mijn eigen vragen terecht kan, met mijn eigen zorgen, met mijn eigen, uh, uh, waar ik mijn feedback kan halen. Uh, die als een soort stok achter de deur voor me geldt om wel dingen te blijven doen. Waar ik af en toe gewoon even mee kan lachen. En wat blijft er opeens nu nog over, nu ik dit helemaal zo alleen moet doen? Ja, in deze tijden, uh, met, met zoveel, uh,
1: nou, je kan het tegenwind noemen, maar in ieder geval met zoveel omstandigheden, ja. uh, Laat het ook meteen uh, de zwakte zien van zo'n soort manier van werken. In ieder geval bij, bij veel mensen een uh, Oud-collega, goede vriend van ons, die uh, ook onlangs een, een, een boek publiceerde, die zei het heel aardig. Hij zei: In deze tijden leer je wel heel goed het onderscheid kennen tussen um, wie nou echt je partners zijn in, in business, en meer op bijna vrienden, uh, en wie niet. Ja. Want het viel hem ook op hoe makkelijk mensen dus ook weer afscheid nemen van elkaar. Dus het maar even wat dunner wordt, wup, dan vliegen we er ook allemaal maar zo weer. Ja. En waarvan je zou dus denken, oh, dit zijn samenwerkingsverbanden, of daar kan ik op rekenen. Ik reken gewoon op dit project en dat zal ook allemaal wel gewoon doorgaan. Want ja, ik had gewoon een goede ordeportefeuille En ja. ineens verdampt de ene afspraak naar de andere. Ja. En, en dat vraagt dus om, om een nieuwe manier van organiseren, denk ik. Ja,
0: ja dus ritme. Als, heeft daar als eerste is daar een ingrediënt in dat je wel die hartslag bouwt, ook als je het in je eentje doet. En die tweede is dus dat je werkt met zo'n tribe, met zo'n community, met een groep mensen, een groep, mens, groep gelijkgestemden die jou support en er voor je is.
1: Jij, jij neemt nu het woord uh, tribe in de mond. Ik denk dat het een, um, een aardige manier is van, van kijken. Waarom? Omdat wij heel vroeger, en dan heb ik het echt al over duizenden jaren geleden, al heel erg een, een manier van uh, overleven hadden, namelijk in een tribe. Een groep, uh, je overleeft het namelijk gewoon niet in je eentje. Dus het hele idee, en ik snap nu ook beter wat je bedoelde met uh, dat je terugkomt op dat idee van iedereen zelfstandig, daarmee zeg je Eigenlijk, of in ieder geval bedoel je natuurlijk niet te zeggen, maar iedereen op een eiland. Want ja, daar, daar kun je Dan ben je zelf verantwoordelijk en dan kun je zelf vormgeven. Geen samenleving meer. Exact. Je redt het alleen niet. Ja, dit is natuurlijk ook het pijnlijke stuk van anderhalve meter samenleving. Dat je, dat je ook uit fysiek contact gaat. Dan nou moet je dat eens bij een baby proberen uit fysiek contact gaan. Dan groeit hij gewoon niet meer. Nee. Het zou me niks verbazen als dat in mindere mate ook bij gewoon volwassen mensen zo geldt. Ja.
0: In ieder geval bij het, de ervaring van emotionele verbinding. Ja.
1: En, en op het moment dat je in een groep, en nou, we leefden ongeveer in groepen van zo'n honderd man in der tijd. En die, die ken je allemaal heel erg goed. Daar ben je ook bereid voor om, om voor te vechten, om voor te staan, om voor te zorgen. Wat nou als we veel meer in die tribal gedachten ook onszelf vormgeven? Dus wel het goede behouden van het zelfstandige stuk natuurlijk. En dat vervolgens combineren met dat goede van die zekerheden uit... Uit meer die corporate structuur die we de afgelopen honderd jaar hebben geleefd.
0: Ja, dus naar elkaar omkijken. Voor elkaar een vangnet zijn. Voor elkaar een, een, een plek zijn waar je op kunt terugvallen. Steun en support. Maar ook, ook uitdagen en, en juist prikkelen. Om weer verder te kunnen dromen. Dat is iets wat je volgens mij om jezelf heen te organiseren hebt. om Ook om te zorgen dat je gewoon niet verpietert. Dat je niet wegkwijnt in je eentje. Nou dat,
1: dat is nou maar aan de negatieve kant. Maar aan de positieve kant. Om het ding ook echt voor elkaar te krijgen. Ja. Want als je ziet, bedoel, we hebben het natuurlijk wel heel erg de neus op de feiten gekregen de afgelopen weken. Ik bedoel, de, de, de vier, vijf weken geleden zag de wereld echt anders uit dan nu. Ja. En het is ook niet alleen een Nederlands probleem... of een lokaal Amsterdamse probleem, maar hoe je het ook maar ziet. Dit is natuurlijk een mondiaal probleem. Iedereen heeft min of meer dezelfde uitdagingen nu. En, en ik, ik zou toevallig gisteren een of andere... ik vond het niet zo best overigens, maar een documentaire daarover te kijken. En daar zei iemand van... het zou, het zou me niet verbazen als we qua een aantal productieprocessen... en maakdingen weer teruggaan naar de jaren 50. En... En toen dacht ik daar meteen achteraan. Nou, ik weet dus niet of dat... Stel dat dat waar is. Of dat dan per se zo slecht is. Yeah. Stel dat dat nou gebeurt. Want wat gebeurde er namelijk toen. Is dat je ook daar veel meer elkaar nodig had. Het is veel creatiever. Je, je, ja, je gaat geen nieuwe kleding kopen. Maar je gaat dan je kleding misschien wel weer vermaken. Of je leent nog eens iets van een ander. Yeah. Met andere woorden. Je gaat het veel meer met elkaar zien te rooien. Nou, ik kijk in ieder geval erg uit naar hoe dit vorm krijgt. En ik denk dat er dus een tijd aanbreekt dat ook hier een hele nieuwe uh, samenwerkingsstructuur uit zal komen. Dus het beste vanuit die, die corporate wereld van, van een, een bepaalde structuur... en ook trouwens een bepaalde vorm van learning. Want wat gebeurt er natuurlijk ook in, in, de, in de beter georganiseerde bedrijven... het kan namelijk gewoon niet anders dat je een soort permanent aan opleiden doet. Ja. Want ja, je weet ook dat die baan die ik nu heb... dat die over twee, drie jaar niet meer bestaat. Elk groot bedrijf, elk bedrijf zal dat ook snappen. Dus, dus elk bedrijf dat niet investeert in zijn werknemers... is eigenlijk een voorschot aan het nemen op zijn eigen feisement. Dus ja. dat is ontzettend onhandig. Dus nou, als je die lessen, dus structuur, laten we het rippen noemen, dat er een bepaalde permanente manier is van opleidingen en, uh, en dat je van elkaar leert, dat dan vorm geeft in een zelfstandig stuk zonder dat je daarin vereenzaamt. Ja. Vanuit het twijfelgedachte. Nou, ja. Dat leek ons nou een heel aardige idee en daar zijn we wel wat stelliger in geworden dan dat we uh, zeggen van oh, we moeten allemaal maar van het loondienstverband af. En dat is een beetje roepen langs de zijlijn, maar het is ook wel aardig om met een oplossing te komen. En daar hebben we over nagedacht en daar, daar, daar waren we ook al voor de coronacrisis over aan het nadenken. En we hebben daar nu ook daadwerkelijk vorm aangegeven.
0: Ja, en dat zit allemaal nog in de fase van, van testen en beter maken. Dus dat is helemaal nog niet zo voor volle bak open. Dat is alleen nog maar voor echt vroege nieuwsgierige ondernemers die het leuk vinden om ergens aan mee te bouwen. En we noemen dat de 365 Business Tribe. Het helpt dat je weet dat het bestaat. En het is bedoeld voor, um, voor nou, ambitieuze ondernemers, leuke ondernemers... die graag de wereld ook een mooiere plek willen maken. Die geloven dat ze impact kunnen maken. Die niet in de wedstrijd zitten om zo snel mogelijk uh, hun bedrijf te verkopen... of zo snel mogelijk heel veel geld te verdienen. Maar die vooral in de wedstrijd zitten omdat ze graag in de wedstrijd willen blijven. En het leuk vinden om hun klanten te helpen. Leuk vinden om de wereld een mooiere plek te maken. En het vooral ook leuk vinden om dat samen te doen... En wij we dachten, weet je wat we doen? We, we maken een tool. We bouwen een, 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 een platform. En daar kunnen die ondernemers elkaar vinden. En daar kunnen ze met elkaar in gesprek. En daar kunnen ze hun vragen kwijt. En daar zullen ze dan vervolgens antwoord op krijgen. Daar kunnen ze, als het een keer moeilijk is op een dag. Of dingen lukken niet. Vinden ze daar mensen die, voor, die er voor ze zijn. En ze vinden daar um, technische hulpmiddelen. Templates om gewoon dingen sneller te regelen. Ze leren daar dingen over verkopen. Over marketing. Eigenlijk alle dingen waar je als wat kleinere ondernemer mee rondloopt. Uh, of je nou zelfstandig ondernemer bent, of misschien met een wat kleiner team rondloopt. Um, dan, dan, en je hebt wel vaak die vragen over, joh, hoe doe ik dat nou, zo'n funnel? Uh, hoe ga ik nou om met de druk van buitenaf? Hoe zorg ik nou dat ik een strategie maak die eigenlijk in zo'n onzekere tijd als nu, um, waar kan ik terecht met mijn, met mijn gedoe? Wie, wie snapt mij? Um, dachten wij, weet je wat, we brengen al die mensen bij elkaar. En, uh, en dat uh, zijn we nu deze weken zo langzamerhand, stapje voor stapje, met verschillende ondernemers aan het uh, introduceren. De de nieuwe 365 Business Tribe. En ik ben er zelf, ik weet niet hoe het met jou zit... maar ik ben er zelf eigenlijk wel stiekem heel erg enthousiast over.
1: Nou ja, omdat er nog één ingrediënt in zit... wat je volgens mij nog niet hebt benoemd... en dat is de Wisdom of the Crowd. Dus wij weten ook lang niet alles. We zijn al wel jaren ondernemer... en we zullen ook daarin alles delen wat we daar al in weten. Maar het is natuurlijk zo, als je met mensen samen gaat zitten... en met een beetje leuke mensen die ook uh, welwillend zijn om te delen... Ja, dan krijg je natuurlijk een enorme collectieve intelligentie. En het is wel gewoon zo dat een paar honderd mensen samen... een stuk meer weten dan wij met z'n tweeën... Of. Jij met jezelf. Yeah. Dus dat vind ik er ontzettend leuk aan Alle Überhaupt het hele idee om daarmee bezig te zijn. En wat ik ontzettend tof vind. Is dat we dat hebben vormgegeven. Dat je daarvoor een paar tientjes in de maand bij bent. Dus dat is veel meer een lidmaatschap. Je bent lid van zo'n tribe. Waarin we ook ondertussen uh, voor heel veel learning. En automatisch voor ritme zorgen. En heel veel ontmoetingen uh, organiseren. Waar je ook echt wat aan hebt. Ja. Yeah. Uh, en dat voor een paar tientjes in de maand. Dus ik, ik, ja, het is hartstikke positief ontvangen. Het is ook heel leuk om te zien hoe, hoe daar al uh, mensen ons het hemd van het lijf vragen. Yeah. Hoe dat uh, allemaal werkt en of ze erbij kunnen. Uh, en dat vind ik ontzettend leuk. En dan zien we vervolgens vanuit daar wel uh, wat er gebeurt. Maar uh, ik, vind, ik vind het ontzettend leuk. Ik heb er ook heel veel, uh, ja, zin had ik al in, maar ik heb er heel veel moet je dat zeggen? verwachting van oh, yeah. in, in positieve uitkomsten. Omdat ik namelijk geloof dat er een bepaald soort nieuw ondernemer nodig is. Namelijk de impact ondernemer. Ja. Yeah. Um, en dat is de ondernemer die snapt, ik kan het niet zelf. Dat doet er ook niet toe. Ik wil het verschil maken in de wereld. En daarmee is het per definitie niet meer zelf of zelfstandig. Daar ja. gaat het namelijk niet meer over. Maar het gaat over samen. Hoe kunnen we met elkaar dat beter maken? Nou, als wij nou iets kunnen toevoegen aan dat verhaal. Is het, hoe doe je dat dan? Wij zijn ja. wel vanuit een zolderkamer in acht jaar tijd. Wat zeg ik, in zes jaar tijd in de zingendoom beland. Ja. En daar zat gewoon een systeem achter. Dat is ook helemaal niet zo heel ingewikkeld. Maar dat systeem, dat leggen we uiteraard gewoon stap voor stap uit zodat je daar ook zelf vorm aan kunt geven. Zodat je ook die impact kunt maken. Dus ik ben vooral heel erg benieuwd wat wij daaraan kunnen en mogen toevoegen. En welk effect dat dan vervolgens gaat sorteren. Allemaal in het licht van, ja op deze manier zou je van Nederland toch echt het gelukkigste land van de wereld kunnen maken. En dat is misschien wel harder nodig dan ooit.
0: Ja, en dat, dat vind ik ook zo mooi. En dat past heel goed bij ons. Dat vind ik ze eigenlijk zelf wel leuk om het, om het nu ook tijdens dit gesprek, kom ik daar eigenlijk pas achter. Want wij vinden natuurlijk nog wel eens wat van dingen. soms ook alle twee wat anders, zoals vorige keer. Maar we vinden ook wel vaak hetzelfde. En toen we vonden dat er zoveel onzekerheid en burn-out was in Nederland... hebben we besloten om een programma te maken dat mensen helpt om een gelukkig leven te leiden. Dus in de actie. Vervolgens dachten we, hé, hey, het onderwijs, daar gaat ook nog veel dingen... veel dingen kunnen daarin beter om te zorgen dat kinderen dat al vroeger leren. En inmiddels is dat ook een vak op verschillende scholen, begint het, ja, het nu ja, uit te rollen. Ja, ja, ja. En toen dachten we, hey, weet je wat, ondernemerschap, waarom is dat nou zo vaak zo'n eenzame in zo'n eenzame business waar je toch zelf met je ziel om je arm rondloopt... en niet zo goed daar hulp in krijgt... en helemaal in crisistijd opeens ook geen kant meer op kunt. En nu is dit daar dan de vertaling van. Dus wat ik zelf, waar ik zelf eigenlijk ook wel trots op ben, kom ik nu zelf achter. Klinkt een beetje op de borst klopperig, maar goed, dat is het misschien ook wel. Want ik ben er ook trots op dat het lukt om als, iets, als ons iets niet bevalt... om daar niet alleen van de zijlijn dan over te klagen... maar om vervolgens ook met een uh, idee te komen om ermee aan de slag te gaan.
1: Ja, en dit is volgens mij ook het grote verschil tussen... Uh de demonstrant, dus de mensen die de autobanden in de fik steken op de barricade gaan om verandering af te dwingen. Overigens niks mis meer. Blijft dat vooral doen. Alleen het, het, het introduceert nog niet het nieuwe. Het geeft het oude tijd, het tijdperk aan. Ja. Nou, zo hebben wij natuurlijk jaren geleden dat in dat bewuste interview geroepen van misschien moeten we er maar stoppen met dat, met dat loondienst. Dat is eigenlijk natuurlijk is ook, ook op de barricade een beetje, ja, beetje wild roepen, maar niet een oplossing hebben. Nou, gelukkig hebben we daar toen ook verder niks mee gedaan. En het is typisch iets van ondernemers om, om Vanuit die inventiviteit een vorm te geven aan de nieuwe realiteit. En dat vind ik ontzettend leuk. Dus het, het, los van of dit allemaal vreselijk gaat, gaat lukken of niet. De kop is eraf. Wij hebben er heel erg veel zin in. En weet dat je welkom bent. Als je hier naar nou luistert en je denkt. Nou hier wil ik wel eens wat meer over weten. Kijk dan even op onze website. www365 365businesstribe.nl 365businesstribe En dan zie je daar veel meer informatie over. En dan uh, zien we je wie weet. Daar in onze tippiekampje. Ja leuk. Dan gaan we het samen doen. Bedankt voor het luisteren. Dit was hem weer voor deze week. We kijken uit naar de podcast van volgende week. En uiteraard ook weer naar al jouw reacties. Mocht je er meer over willen weten. Kijk dan eens op 365podcast.nl En reageer ook vooral onder. Mocht je het hebben gezien op Facebook. Of op andere media. Eh, onder de podcast. Want wij zijn natuurlijk altijd benieuwd. Wat je eraan hebt gehad. Of wat wij eventueel beter zouden kunnen doen. Tot volgende week. Dankjewel Arjan. Ciao.